0: Bienvenue chez Eau, le podcast de Médicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. La sclérose en plaques, également appelée CEP, est une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central. Une dysfonction du système immunitaire y entraîne des lésions qui provoquent des perturbations motrices, sensitives, cognitives ou encore visuelles. À plus ou moins long terme, ces troubles peuvent progresser vers un handicap irréversible. En France, plus de 100 000 personnes sont atteintes de sclérose en plaques. C'est 5 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Parmi les personnes atteintes, 3 sur 4 sont des femmes. Pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc, tu es un ancien sportif euh, et tu t'es retrouvé paralysé. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: alors, effectivement, je faisais du sport, donc euh, j'étais euh, côté balle aujourd'hui je joue au rugby. Le lendemain d'un match de rugby, le jour même déjà, j'ai senti des fourmillements et des vertiges, mais je pensais que c'était un coup que j'avais pris durant le match. Donc, j'ai dit à mon kinésithérapeute, je viendrai te voir demain juste parce que je vais avoir quelque chose qui doit te bloquer, il faut que tu me débloques un petit peu. Et je me suis en fait, levé le matin, paralysé de la tête aux pieds. Que ce soit au niveau motricité comme sensitivité, je ne sentais plus rien à partir du coup jusqu'au bout de mes pieds.
0: Donc, j'imagine que ça a dû être une grosse crainte du jour au lendemain de te retrouver dans cet état-là.
1: Alors, c'est paradoxal parce que quand ça m'est arrivé, j'étais dans le sport et en fait, la seule chose qui comptait pour moi, c'était une blessure que j'avais, quelque chose qui mmh. était. Enfin, je ne pouvais pas savoir à 23 ans que j'avais mmh. une maladie comme ça ou quoi. Donc, pour moi, c'était un coup que j'avais pris et le kiné allait me sauver. Le kiné mmh. allait me remettre un petit peu d'aplomb ou l'ostéopathe en me disant Tu t'es déplacé quelque chose, ce qui arrive couramment dans mon sport, mais, et tu... mais tu vas repartir t'inquiète pas, tu vas repartir. Et euh, sauf que des jours sont passés à l'hôpital. Je suis resté un mois à l'hôpital. Après, je rentrais, mais j'avais des cathéters dans les bras pour faire, parce que j'avais des perfusions tous les jours. Mm -hmm. Je rentrais chez moi après parce que j'avais demandé d'être chez moi. Mais j'ai quand même été toujours dans cette optique-là de me dire « Bon, maintenant, il faut vite que tu récupères parce que tu perds ta place et il faut vite reprendre le sport. Mm -hmm. » J'ai eu un, un laps de temps où je n'ai pas vraiment réalisé ce qui se passait.
0: D'accord. Et en fait, on ne t'a pas diagnostiqué tout de suite euh, la sclérose en plaques
1: Et non, voilà, tout à fait. Là, là, on a mis six mois à me la diagnostiquer. Donc, j'ai été paralysé en février 2000 et on me l'a annoncé au mois le 9 juin
0: 2000
1: D'accord. Euh, tout... en plaque.
0: Et pendant tout ce laps de temps, tu es resté paralysé
1: Alors non, non. Je suis, paral... donc, je suis resté vraiment paralysé pendant un mois à l'hôpital. D'accord. Été... C'était compliqué. Au bout d'un mois, j'ai commencé petit à petit à me remettre debout mais je mmh. pouvais pas marcher, en fait, c'était compliqué. C'est pour ça que je suis rentré chez moi et que j'ai demandé à avoir des cathéters, enfin, de garder les cathéters, de revenir tous les jours, faire des piqûres, mais rester chez moi au moins pour dormir. Et après, euh, petit à petit, tout seul, puisqu'il n'y avait pas les, les plateaux techniques comme il y a aujourd'hui, ce n'était pas aussi, et puis on ne savait pas vraiment ce que j'avais, surtout. Oui. Mais chez moi, je me suis mis petit à petit à, à apprendre à faire des mouvements, à apprendre mmh. sur un vélo d'appartement, à m'asseoir dessus, et essayer de faire du vélo. Enfin, je, tout seul, je me suis un petit peu mobilisé et à réappris un petit peu à bouger, à avoir la motricité. Parce que toujours dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que je, je suis blessé, il faut vite que je récupère pour jouer. Mmh. Donc je suis resté à cette optique-là au départ. Et au-delà de la
0: paralysie, est-ce que tu as eu d'autres symptômes
1: Quand on a réfléchi un petit peu avec le neurologue, on en a discuté avec un éminent professeur de neurologie à Toulouse. Les symptômes, je les avais en amont. C'est-à-dire qu'en amont, j'avais des problèmes visuels, j'avais des problèmes de vertige, j'avais des problèmes de grosse fatigue. Mmh. Mais en fait, comme je mettais ça sur le sport intensif que je faisais, c'était pour moi une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie correspondant à mon sport qui faisait que j'étais fatigué. Mais après, voilà, tout, tout s'est enchaîné et en fait, j'ai pu, on va dire, au bout de six mois qu'on m'a annoncé ma maladie, mmh. j'ai pu mettre un nom en fait sur tous les symptômes que j'avais. Et qu'est-ce qui s'était passé depuis un certain temps Et j'aurais pu peut-être à la rigueur, mais je, je pensais pas quand vous avez 20 ans, 20, 20, 22 sûr. ans. Je pense pas quand je suis très fatigué, je pense jamais à une maladie neurodégénérative. Je Bien suis sûr. plutôt dans l'excès le, de, de sport ou mmh. de fatigue.
0: Comment tu as réagi quand on t'a annoncé que tu avais une CEP
1: euh, alors j'étais je, je, dans le déni total c'est sûr, j'étais surtout dans le déni en me disant quand on me l'a annoncé j'ai dit ok d'accord je l'ai donc maintenant qu'est ce que je peux faire pour vivre avec mais sans, sans vraiment réfléchir à ce que je faisais ce que je disais parce que j'étais toujours pareil dans l'optique de me dire ok on m'a annoncé ce que j'avais euh, j'ai une entorse du genou ok je fais la rééducation mmh. qui convient pour que je reprenne rapidement le sport et en fait moi ça a été la même chose j'ai une sclose en plaque d'accord mais en fait qu'est ce que je fais comme rééducation pour rapidement reprendre le sport mmh. sans vraiment prendre conscience de ce que c'était et que ça allait durer à vie. Mmh. Ça, au début, je n'ai pas réfléchi et j'ai mis trois ans vraiment en essayant des choses, en voyant que ça ne réussissait pas, en faisant des multiples poussées, repartir à l'hôpital et compagnie sans jamais reprendre le sport. Et au bout de trois ans, j'ai vraiment réagi. J'ai fait une dépression. Ma maman, à l'époque, m'a dit « Écoute, on va revenir voir le neurologue et il faut que tu discutes avec lui. » Et en fait, c'était euh, ce jour était salvateur puisque le jour où j'ai rencontré ce neurologue, l'éminent professeur de neurologie que je, qui, pour moi est une personne qui compte extrêmement pour moi. Il m'a tout simplement parlé comme un coach, on va dire, de mon sport, comme un coach de rugby. C'est-à-dire mmh. en me disant, écoutez, moi, je vous parle pas de votre sport, mais vous ne me parlez pas de la maladie. Et en fait, il a eu un discours qui a duré un petit quart d'heure et une minute, on va dire, assez musclé, et qui, en fait, il a su détecter en moi quel était le facteur qui pouvait faire que je puisse réagir et puis... Mmh. Et rebondir en fait là-dessus. Et oui. je suis parti de ce, ce médecin. J'ai dit à ma mère, mais t'imagines comment il m'a parlé. Mais moi, il me connaît pas sur un terrain. Il peut pas me parler comme ça. Enfin, J'étais vraiment dans le... Il m'avait fait rentrer dans une colère mais qui m'a fait ranger, en fait, puisque je l'ai rappelé. J'ai pleuré pendant trois jours. Je l'ai rappelé au bout de trois jours et je lui ai dit « Docteur, j'ai compris. Ok, j'ai cette maladie, j'ai compris. a expliqué moi et, veux... et c'est à partir de là que j'ai lancé tout plein de processus pour euh, vivre avec.
0: » On imagine, on comprend bien que ça a dû être un choc parce que, comme tu l'as dit, tu étais encore jeune, donc euh, tu avais euh, tout ton avenir sportif qui était, euh, qui était devant toi. Du coup, comment est-ce que ça a impacté ta vie professionnelle
1: Alors, ça a impacté ça l'a impacté dans tous les sens en fait puisque quand il se passe ça on s'aperçoit que tous les gens qu'on connaît la majorité des gens qu'on connaît autour de nous euh, disparaissent par euh, crainte par peur par euh, pas savoir se placer et comment se mettre parce que c'est compliqué quand on a un ami à nous qui se paralysait qui est hospitalisé en fait, c'est assez complexe on va dire j'ai vraiment des amis très proches qui sont restés à côté de moi et qui m'ont accompagné qui m'ont aidé puisque j'ai jamais voulu que ça soit des personnes qui viennent s'appeler à pleurer sur moi, enfin, ouais. c'était pas l'intérêt. Je voulais pas que les gens viennent s'apitoyer sur moi en disant mmh. que, ah, Mon Dieu, mon Dieu. Je voulais, de par mon caractère, plutôt que ça soit assez. Euh, motivant. et mmh. motivant pour moi pour repartir. Parce que j'aurais dit De toute manière, vous, vous inquiétez pas, je vais revenir. Et j'ai toujours gardé cet esprit-là. Donc, j'ai été accompagné. Et que ce soit professionnel ou. Moi, c'est vrai que c'était euh, côté professionnel. J'ai eu la chance exceptionnelle de rencontrer ma femme et euh, mes beaux-parents qui avaient une société. Et mm -hmm. mon beau-père qui m'a dit écoute euh, de toute manière tu euh, tu vas rebondir avec nous je vais te former au commerce tu vas être euh, tout apprendre des tuyaux et tu vas entrer dans la société et tu tu vas travailler quoi mm -hmm. et j'ai été sur le terrain et c'était quelque chose d'extraordinaire. c'était une, une école de la vie mais euh, sur tous les points et j'étais extrêmement bien accompagné de par euh, mes parents mes beaux-parents et ma femme qui m'ont ouais. complètement accompagné et qui m'ont géré et c'est grâce à ça que je suis reparti euh, dans un cursus qui était le commerce, où j'ai fait une décision non. Et après, j'ai voulu repartir parce que c'est vraiment le, ce que j'aime le plus. Et ce que je me suis vraiment découvert, c'est les maladies neurodégénératives. Et donc, je suis reparti dans mes études parce que vraiment, je suis parti d'un côté médecine parce que c'est quelque chose qui me plaisait vraiment et que, oui. que j'ai vraiment découvert et qui, euh, grâce à la maladie, euh, m'a fait rencontrer des gens exceptionnels oui. et qui m'ont donné la soif et l'envie de, de connaître ça.
0: C'était pour toi un moyen de peut-être mieux maîtriser quelque part la maladie le fait de, de creuser euh, euh, et de reprendre tes études
1: Ben oui, c'était ça en fait. Parce que j'avais fait le deuil de, de l'acceptation de cette maladie en me disant Ok, je sais ce que j'ai aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de, de, de vivre avec elle, de la connaître plus qu'elle, elle me connaissait. Elle me connaissait par cœur, puis c'est elle qui me gérait, et elle sait très bien, bien que si je fais des excès, elle me rattrapait. Et justement, je voulais, et surtout dans le but d'aider tous les gens qui ont cette maladie, qui viennent d'apprendre qu'ils ont cette maladie, c'était pour moi le, quel était le tuto qu'on pouvait leur donner pour qu'ils oui. puissent vivre le mieux possible au départ avec ça. Quoi. Il y a des milliers de patients qui le font en France, je me suis appuyé sur certains d'entre eux, et euh, toujours pareil, j'ai rencontré des personnes de la Ligue française contre la scéros en plaques euh, qui ont été exceptionnelles, qui m'ont guidé, qui m'ont orienté, euh, j'ai rencontré des gens au pôle des maladies neurodégénératives mm -hmm. euh, de Occitanie. J'ai rencontré des médecins, X neurologues que j'ai rencontrés, vraiment des personnes bienveillantes qui ont été, euh,
0: oui.
1: qui m'ont amené vers ça et qui, mmh. euh, avec qui j'ai eu envie de travailler et porter les choses. Et, et ça a été une force pour moi.
0: Donc, ça, c'est ce qui t'a aidé. J'imagine que ça t'a aidé notamment à, à dépasser les grands défis que tu as pu rencontrer dans ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de ces défis que, que tu as pu rencontrer
1: Quand j'ai fait vraiment ce, ce deuil et que je suis parti sur ce, ce processus de, de vie que j'ai vécu avec cette maladie, il est évident que ben, j'ai rencontré au départ, j'avais certains, certains traitements qui ont engendré euh, quelques problèmes. Mmh. Parce qu'il y a des traitements qui sont pas adaptés, qui n'avaient pas... les l'effet extanté pour moi, puisque j'ai eu des états fiévreux, migraines, fatigue Donc, il a fallu que je teste plusieurs va dire traitements pour vraiment en trouver un qui, qui me convenait le plus. Et ça a été des poussées donc il a fallu... Ce qui était le plus compliqué, en fait, c'est euh, ce que j'ai retrouvais un petit peu dans la... C'est la vie un peu en général, mais c'est c'est toujours de tomber, mais de se relever. Et c'était en fait euh, l'esprit de... Je montais un escalier et quand je montais 10 marches, ben je redescendais 6 marches. Ouais. Mais... Euh, et je repartais, quoi. Je veux dire, cette persévérance et cette envie et ce côté sportif que j'ai à moi et que j'avais connu, je pense qu'on m'a énormément aidé en se disant, bon, ok, es, c'est pas grave, tu repars. Donc, il a mmh. fallu, voilà, c'était les, les gros défis que j'ai eu au départ, c'était de, de, me sentir bien et du jour au lendemain de retomber. Mmh. Donc, d'essayer de repartir et voilà, donc, accompagner de ma famille, de mes proches et mais surtout, voilà, c'est la volonté de vouloir rebondir le plus vite possible. Ça a été des gros défis que j'ai eu au départ parce que mentalement, c'était compliqué.
0: Oui, j'imagine. Oui, parce qu'effectivement, tu es un battant, donc tu n'as pas l'habitude de, n'a pas l'habitude de tomber, entre guillemets, c'est vraiment l'habitude de te battre. Donc euh, on comprend que euh, bah, le, de ne pas maîtriser en plus ce qui t'arrive, ça a dû être euh, quelque chose de très difficile.
1: C'est ça, c'est vraiment de ne pas savoir, en fait, euh, on, on peut, plus ça va et plus on apprend à vivre avec son corps et on, on, on prévoit qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer parce qu'on le sent à travers nous. Donc plus ça va, plus on peut. Mais avant, on ne le connaît pas assez pour pouvoir le prévoir. Et donc souvent... L'euphorie fait que derrière, ça engendrait des poussées, des grosses fatigues compagnie qui remettaient une petite gifle derrière, on va dire. Mais j'ai toujours, par rapport, surtout déjà à ma femme, à mes beaux-parents, mes parents, ma famille proche, mes amis proches, j'ai jamais voulu justement montrer que j'étais, euh, je me laissais abattre. j'estime mm. que, que c'est, euh, même pour mes filles aujourd'hui ou quoi que ce soit, c'est justement de montrer qu'il y a beaucoup plus grave dans la vie. Il y a des gens qui, sont des, qui ont des problèmes beaucoup plus graves et on le voit tous les jours. J'ai la chance d'être dans un pays où je suis soigné, où on m'aide, où j'ai des excellents médecins. Donc j'estime que par rapport à tous ces gens-là, j'ai pas le droit de me laisser abattre. J'ai pas le droit de montrer que je suis faible. Donc c'est c'est ça aussi qui est un booster pour moi, me disant voilà, j'ai voilà j'ai la chance aujourd'hui, j'ai participé au festival communication santé où j'ai rencontré des gens extraordinaires. Mais à travers tous ces gens-là, on a besoin de j'ai besoin de leur montrer que voilà, je, je peux pas me permettre de laisser euh, me laisser fatigué ou me laisser abattre.
0: Le monde du rugby, tu l'as laissé complètement de côté du coup?
1: non, 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 je vais pas laisser de côté, j'ai, pareil, là aussi, c'est, c'est des rencontres extraordinaires, mais j'ai un, un ami à moi qui était joueur avec moi dans l'équipe où c'est que j'étais quand j'étais, euh, je me suis blessé, j'étais paralysé, que j'ai retrouvé dans un village, qu'il est venu, qu'il est venu entraîner dans un village à côté de chez moi, à un niveau amateur fédéral une, qui était le, des le, le plus haut niveau amateur, mm -hmm. et qui m'a proposé, en fait, de venir avec lui, et un autre joueur aussi que j'avais avec moi quand je jouais à Colomier, qui m'a, qui m'a proposé de venir soigner avec eux. Ils m'ont dit, tu peux plus jouer, tu peux plus, euh, Coaché, je voulais pas coacher. Il m'a dit, tu fais soigneur, tu as fait, tu connaissais le métier, tu connaissais faire les straps. Et donc, du coup, j'allais masser les joueurs, strapper les joueurs. Mm -hmm. Et du coup, j'ai, j'ai fait le deuil de ma carrière sportive que j'ai pas arrêté moi, puisque c'est la maladie qui m'a fait arrêter. Mais c'est grâce à eux aussi et tous les joueurs extraordinaires que j'ai rencontrés. Ça m'a permis aussi de, de finir ma carrière sportive mm -hmm. pendant cinq ans avec eux, et de vivre des moments extraordinaires, de peine, de joie, de, et j'ai pu, on va dire, tirer ma révérence comme ça et c'est, mm -hmm. Ça, voilà, ça, ça a été mon, mon médicament pour finir mon sport.
0: Du coup, -ce qui Donc, tu en as parlé hein, de, de ta famille, de tes amis très proches qui t'ont aidé. Est-ce qu'il y a d'autres choses, euh, des associations qui t'ont qui aidé aussi à, à surmonter tous ces défis
1: euh, Alors, des associations, il y a... moi j'ai créé mon association quand juste maladie, en fait, au bout de trois ans. Euh, j'ai créé une association qui s'appelle CEP Possible. Donc, mm -hmm. je donne mots mot de CEP Possible. Mm -hmm. J'avais marqué CEP Possible, euh, que j'ai créé, qui n'a pour but... En fait, je connaissais pas, en fait, au début, du milieu associatif dans la sclérose en plaques, je connaissais rien du tout. Donc, j'avais créé ma petite association en disant euh, je vais faire parler de cette maladie, surtout dans le but de montrer que c'est pas parce qu'on a une maladie qu'on ne veut pas euh, réaliser des choses dans le Bien sport. Sûr. On peut faire du sport adapté, on va trouver des solutions, mais il y a des, dit, des milliers et des milliers de gens en France qui font du sport adapté, qu'on ont des maladies qui sont... Euh, et euh, donc, c'était pour but d'organiser de, des événements avec à travers le rugby, euh, des, des tournois et compagnie, pour montrer et parler de cette maladie. Et petit à petit, j'ai rencontré après la Ligue française contre Ascrose en plaque, le Pôle des maladies neurodégénératives, la MIPSEP, après, plein d'associations de, de et d'organismes. Et voilà, je me suis euh, petit à petit euh, justement euh, mis avec me scléroser tout seul avec ma, 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 mon association, je mm -hmm. me suis mis dans pleine association pour travailler avec tout le monde
0: Et aujourd'hui, est-ce que tu as des projets que tu mènes à travers tes associations
1: Alors, j'ai un projet que je mène à travers là, donc c'est mon association ou c'est que je souhaite réaliser, ce serait mon premier événement que j'organise moi, que mm -hmm. je devais faire en juin 2020, mais avec la Covid, ça n'a pas oui. été possible. Donc, je dois l'organiser le 5 juin 2021 chez des amis qui ont un restaurant donc, j'appuie bien sur le restaurant parce que c'est aujourd'hui, malheureusement pour eux, c'est compliqué. Ouais, mais, mais euh, Voilà, j'espère qu'on y sera. Mais Donc, ça sera le 5 juin avec plein de médecins que je connais, plein d'anciens sportifs et de sportifs actuels pour parler vraiment du sport et de l'handicap. Pour montrer en fait tout ce qui peut être problématique neurologique Induit au sport, que mmh. ce soit sur les promotions, que ce soit sur l'effort le, extrême, que ce soit sur l'après-sport. Donc, c'est vraiment mon gros projet que j'ai pour juin 2021, d'organiser ce, cet événement.
0: Et toi, tu as repris euh, le sport, enfin, tu fais du sport aujourd'hui? Tu arrives à en alors, faire?
1: Alors, aujourd'hui, je fais beaucoup de sport. Je dois mmh. le faire à peu près, euh, on va dire, quatre à cinq fois par semaine. Je suis pompier volontaire parce que c'était un défi que je voulais aussi avoir. Donc, ça fait six ans que je suis pompier volontaire. Puisque ça aussi, c'était un des défis que j'avais. Euh, puisque quand on a une pathologie comme celle-là, on n'a pas le droit d'être tous ces métiers. On n'a pas le droit. Donc, mmh. je voulais prouver que c'est pas parce mmh. qu'on a cette maladie qu'on n'a pas le droit.
0: Bien donc, j'ai
1: fait tout mon possible. J'ai montré que c'était possible justement. Mmh. Et je l'ai fait. Donc, je me, avec euh, les copains à moi et tout ça que j'ai dans la caserne, les collègues, je fais beaucoup de sport avec eux. Je fais du VTT et je fais beaucoup de golf. Donc, mais je suis très, très, enfin, très attiré par le sport parce que je l'étais avant.
0: Ah, bien et, sûr. Euh,
1: avec la différence d'aujourd'hui, c'est que je connais mon corps mm. et que je sais où je peux, où je peux arrêter, où je peux pas aller. Tu
0: voilà. arrives à connaître tes limites, en fait?
1: Mais voilà, parce qu'au début, le problème que j'avais, c'est que, par exemple, faire du vélo ou quoi, quand on est sportif, on part toujours sur des objectifs de temps. Donc, mm. c'est-à-dire que je partais en vélo, c'était, je fais tant d'heures de vélo à tel kilomètre-heure, je fais voilà. Sauf que je faisais ça avant la maladie. Et quand je voulais me remettre, bien sûr, je pouvais plus le faire. Mais okay. je forçais trop, et le fait de trop forcer en engendrait derrière des poussées, des fatigues extrêmes et des. Donc, il a fallu un laps de temps aussi pour accepter et comprendre en fait comment ça fonctionnait. Et à partir de là, c'est, je ne comprendre. Donc maintenant, je fais voilà. Si je pars faire du vélo et des amis, euh, je vais partir. Je vais faire l'effort, bien sûr, assez poussé. Mais je sais qu'au bout d'un de moment, je vais m'arrêter si je sens que ça, je vais ralentir. Si je sens que ça ne va pas aller, je vais arrêter.
0: Tu as appris à écouter ton corps et à écouter les signes qui montrent que voilà, il faut, il faut prêter attention euh, aux signes qu'il te lance. Hein.
1: Tout à fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Dès que je sens ces signes, je sais ce que ça va engendrer. Donc je mmh. préfère le calmer avant d'aller à l'extrême.
0: Aujourd'hui, tu en es où par rapport à la maladie quelle est l'évolution
1: Alors aujourd'hui, j'ai un traitement maintenant depuis plus de 10 ans qui me stabilise bien et qui m'aide bien à vivre avec la maladie. Je suis extrêmement suivi, voilà, tous les mois, enfin tous les 3 mois, je fais des examens médicaux. Vraiment les... Donc c'est vrai que je suis bien suivi, je le vis bien parce que j'ai un cadre de vie qui est bon pour moi. Je vis de passion aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai de... enfin, vis... un loisir, c'est les pompiers. Où je prends du temps et je fais du temps et c'est vraiment ma passion parce que je me régale à faire ça. Mmh. Et puis j'interviens beaucoup maintenant dans l'éducation thérapeutique en Occitanie. J'interviens avec des laboratoires sur des conventions ou des conférences. J'interviens et ça c'est vraiment un de mes objectifs futurs et vraiment quelque chose que je veux faire dans la formation des futurs soignants. Donc pareil où j'ai eu la chance de rencontrer le directeur de l'école d'ergothérapie de Toulouse Purpan. Qui, il y a quatre ans, m'a donné la chance d'intervenir avec ses élèves. Et ça fait quatre ans que je suis avec lui. Et j'interviens maintenant aussi dans les Ipsy de Pamiers, de Castres, de Toulouse, un peu partout. Et c'est vraiment quelque chose qui, ça aussi, c'est quelque chose qui est devenu passionnant pour moi. Parce que former des futurs, on va dire, professionnels de santé par des patients, pour la qualité de soins, je trouve ça, c'est primordial pour leurs études.
0: Ah oui, parce que le. L'information euh, scientifique, c'est important, mais le vécu du patient, euh, c'est aussi très très important.
1: Ben la qualité, moi j'ai vu la qualité. en 20 ans d'hôpital, j'ai vu le côté humain disparaître. C'est-à-dire, j'ai connu, comme j'appelais moi ça il y a 20 ans, euh, les infirmières que j'avais, les aides soignantes et tout ça, c'était des tatas. Mmh. Elles étaient très proches, c'était un contact humain. Qui était... Alors, le, bien sûr, l'économie a fait que, et qu il y a plein de choses qui ont changé, donc je peux pas rentrer dans les détails là-dessus. Et là, je comprends. Mais j'essaie justement d'apporter ma petite pierre à l'édifice en leur expliquant aux soignants. Que certes aujourd'hui il y a beaucoup d'administratifs, il y a beaucoup de choses à réaliser et à faire à l'hôpital, mais que le moment où ils sont avec le patient, c'est un moment pour nous qui est, euh, on est, on est inquiet, on est, on mmh. a peuré, on ne sait pas ce qui se passe, les odeurs, tout est particulier, c'est pas agréable d'être à l'hôpital. Donc le moment où on est avec un, un soignant qui vient nous voir, bah, il est extrêmement important pour nous. Mmh. Il est très court pour nous et trop long pour eux souvent. Mais justement ce temps qu'il y a avec nous, il faut que voilà, un maximum être humain on va dire. Et je sais que c'est c'est très compliqué quand ils ont X personnes à soigner en peu de temps. Oui, Et c'est malheureusement quelque chose de très dur. Mais voilà, j'essaie je, voilà. d'apporter ma pierre à l'édifice en, en les formant, en leur expliquant, en leur donnant un petit outil qui, j'espère, plus tard dans leur travail, euh, les aideront.
0: J'ai le sentiment, en t'écoutant, que quelque part la maladie t'a appris à, à donner aux autres. Que ce soit à travers euh, le fait d'être pompier volontaire ou encore ta volonté de, de partager ton expérience avec des soignants ou avec d'autres patients. J'ai le sentiment, quelque part, que euh, c'est comme si, en fait, ça t'avait donné envie, toi aussi, de donner.
1: Ah, mais j ai, j ai, alors, j'étais... Déjà, c'était à l'esprit jeune. J'étais assez... Euh, J'aimais être avec du monde. Il fallait que j'ai du monde autour de moi. Mmh. Voilà, mais j'étais plus égoïste, plus... Euh, je pensais à moi. J'étais dans le sport. La vie mmh. était belle, quoi. La mmh. vie était jolie, tout était chouette. Et grâce à la maladie, et je dis bien grâce à la maladie parce que je sais que ça va faire euh, du bruit, que les gens n'auront pas aimé ça. Mais c'est le terme que j'utilise, moi, aujourd'hui. Grâce à cette maladie... Ben, je suis retombé sur Terre en fait. Mmh. Parce qu'elle m'a fait voir ce qu'était la réalité des choses. J'ai vécu l'hôpital, j'ai vécu tous les problèmes qu'on pouvait avoir, tout ce qui se passait. Et je me suis surtout rendu compte que je me plaignais de choses alors qu'il y avait vraiment plus grave dans le monde. Dans le monde, mmh. il y a des choses qui sont beaucoup plus graves, hein, que ce soit pour des enfants ou quoi. Et, euh, et donc du coup, je me suis dit, ok, j'ai eu ce, ce petit coup de fouet que j'ai eu, il faut qu'il me servent. et le, me servir c'est comment c'est apporter et l'aide à tous les futurs et tous les, les patients qui ont cette pathologie qu'est-ce que je peux faire pour les aider pour les encourager pour les entourer pour leur donner de la motivation pour leur prouver mm -hmm. qu'il y a des choses qu'on peut faire parce que c'est vrai que quand on a ça en général on est tout ce qu'on va chercher c'est des forums quoi que ce soit ça assez négatif et que moi j'ai voulu voilà essayer d'apporter ma périlogie toujours pareil pour que ce soit pour motiver des gens pour expliquer qu'on on peut le faire on peut réaliser des choses mm -hmm. on peut les, les enseigner aux soignants et former les soignants pour leur montrer que voilà un patient, parce que c'est vraiment un patient qui a C'était vraiment mon but euh, d'aider les gens.
0: Tu avances bien dans, dans ton but, en tout cas, euh, ça, ça se voit. Est-ce que euh, tu as un conseil peut-être à donner, alors il doit y en avoir beaucoup, mais euh, est-ce qu'il y a un conseil en particulier que tu donnerais à euh, euh, bah, ceux qui t'écoutent et qui peut-être euh, traversent aussi la maladie
1: ah ben, Un conseil primordial que je donne à chaque fois, c'est euh, on a des médecins aujourd'hui, des neurologues et, euh, extraordinaires, des médecins généralistes euh, extraordinaires. C'est... Euh, Très compliqué pour eux aussi. Eux, ils vont se baser sur des examens médicaux qu'ils vont faire. Mais on n'est pas tous les jours avec un IRM sur la tête. Donc, quand on voit des neurologues, par exemple, si nous, on ne n'explique pas tout aux neurologues, si on prend pas un papier pour se marquer les choses, parce qu'il se peut des fois, par exemple, on est rendez-vous dans trois mois, ouais. et qu'aujourd'hui, j'ai un petit problème, je, 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 dis, et je dis, voilà, j'y penserai, je le dirai à mon médecin. Sauf que non, j'y penserai pas au bout de trois mois quand je vais arriver dans le médecin, parce qu'il va y avoir un certain stress qui va s'installer, il y a des questions qui vont arriver, je vais l'oublier. Donc, pour moi, il est primordial aujourd'hui, d'avoir un petit carnet un petit ou euh, d'enregistrer sur son téléphone. les petits trucs qui peuvent nous arriver dans la vie et de dire un maximum de choses aux médecins. De surtout pas avoir peur de tout dire aux médecins, même si ça paraît pas important ou quoi. Mais de le dire. Parce que petit à petit, en fait, le cadre qui va se construire autour de nous, ça va les aider aussi à trouver le meilleur traitement qu'on peut avoir. Moi, bon, il y a 20 ans, j'avais pas les traitements qu'il y a aujourd'hui. Mm -hmm. À aujourd'hui, on peut trouver des solutions pour beaucoup de symptomatiques. Donc, je trouve qu'il est très important de, de dire un maximum de, chance, de choses aux médecins, de parler avec eux, d'échanger, de leur dire voilà, tout ce qu'on peut avoir, la bobologie qu'on peut avoir. Mm -hmm. Et après, qu'il y a énormément de gens qui font des choses, qu'il faut se renseigner sur tout ce qui est euh, officiel, euh, comme un site internet ou forum, de pas aller sur n'importe quel forum, et euh, voilà, donc c'est vraiment euh, de dire, de parler, d'échanger, et de, c'est très difficile pour les proches autour de nous, c'est mm -hmm. plus compliqué pour nous, parce que nous, patients, on sait ce qui se passe, et on sait ce qu'on oui. ressent, les gens d'à côté, c'est très compliqué, parce que, par contre, ils le subissent, en fait, ils savent mm -hmm. pas vraiment comment aborder les choses, donc c'est pour ça que je pense qu'il est important de, de beaucoup discuter, beaucoup échanger, beaucoup parler avec les gens autour de nous, les médecins comme nos proches, pour leur expliquer ce qui nous arrive, parce que, moi, c'est ce qui s'est passé, je me suis rendu compte que de faire ça. Mais en fait, moi tout seul, ça m'a ouvert en fait. Ça m'a ouvert sur la pathologie, ça m'a rassuré, ça m'a fait du bien. ça Ce qui m'a permis d'avancer après et qui m'a permis de faire de l'éducation thérapeutique, d'aller voir des ergothérapeutes d'aller et de et petit à petit, on va dire, de sortir de là où j'étais.
0: Qu'est-ce que tu dirais euh, à Sébastien qui a 20 ans et qui euh, ne sait pas encore <rire> Qui va
1: avoir euh, cette maladie si Aujourd'hui je me mettrais des gifles ouais. <rire> sans être vulgaire ou quoi que ce ça, mais non non je pense que comme je disais 20 ans et aujourd'hui les enfants qui ont 20 ans je me mettrais pas à leur place parce qu'avec ce qui se passe la vie d'étudiant ou quoi que ce soit c'est vrai que c'est assez particulier aujourd'hui d'avoir 20 ans mais par contre c'est vrai que j'essaierai un petit peu plus euh, déjà de me pousser à faire des études de médecine parce qu'en fait je me rends compte que c'est quelque chose qui me vraiment plus. C'est vraiment la médecine, m'aurait vraiment pu être médecin, être neurologue. C'est quelque chose qui au final, c'est le regret que j'aurais de ma vie, c'est d'être... Voilà, j'aurais rêvé de faire ça. Parce que je me serais vraiment mis une gifle en me disant, voilà, bosse boss, maximum, fais quelque chose qui sera passionnant pour toi et tu tu vraiment tu réaliseras que c'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que c'est aider les gens à trouver des solutions, à expliquer les problèmes et à gérer les familles. Et je trouve que pour moi, médecin, c'est quelque chose qui, euh, qui est juste exceptionnel. Donc aujourd'hui, je sais que je lui dirais euh, maintenant... Tu t'accroches et tu, tu fais des études là-dessus et tu, et tu fonces.
0: Merci beaucoup euh, Sébastien de nous avoir partagé euh, ton expérience. Comme je le disais, euh, effectivement la maladie t'a appris euh, à partager et on, on est très très content d'avoir pu euh, avoir ce partage d'expérience avec toi. J'espère que tes projets vont aboutir l'année prochaine parce qu'effectivement malheureusement cette année euh, les choses ont été bien compliquées. Donc j'espère que, que les événements que tu veux mettre en place euh, l'année prochaine pourront euh, pourront avoir lieu. Et n'hésitez pas à nous tenir informés, à nous donner des nouvelles. Ouais, mais je vous remercie euh...
1: beaucoup. Je, je alors sur les réseaux sociaux, sur le je ferai de toute manière un teasing, j'en parlerai parce que c'est vrai que si euh, si vous voyez l'info et ça c'est sympa de soit venir participer parce que ça serait génial ou sinon d'en faire parler, de faire échanger avec les gens. Je j'ai X projet, j'ai euh, un projet qui me tient très à cœur que cette année on a je sais pas si on pourra le faire parce que c'est euh, des week-ends en ski que j'organise dans les Pyrénées à la station des Angles qui euh, qui est exceptionnel parce que la sur des angles qui a à côté de Formeux, nous met tout à disposition pour recevoir des euh, des personnes en situation de handicap et on leur fait découvrir pendant un week-end le ski mm -hmm. et c'est juste quelque chose d'exceptionnel pour les gens. J'ai ce week-end j'espère le pouvoir le faire au mois de mars. On va essayer de se battre pour le faire au mois de mars si euh, on n'est pas trop bloqué. Donc au mois de juin organiser ça. J'espère je croise les pour au mois de novembre l'année prochaine euh, pouvoir encore participer au festival de la communication santé si aussi il a lieu parce que ça aussi c'est quelque chose qui mm -hmm. pour moi la part qui est donnée dans ce festival aux patients ben c'est hyper moteur et c'est super motivant parce qu'en fait on se rend compte que grâce à Dominique Noël et Eric Philippot ils mettent le patient en avant avec des professionnels de santé, avec des médecins ou des e influenceurs Et c'est super intéressant en fait, de se retrouver avec tout le monde et pas au centre de tout le monde. Parce que je crois qu'aujourd'hui, le patient, il a plus être au centre de tout le monde, mais il faut qu'il travaille avec tout le monde. Il doit être dans la table avec tout le monde. Et je trouve qu'eux, ils le font exceptionnellement bien en faisant vraiment participer le patient avec tout le monde et sans que ce soit quelqu'un à part. Donc voilà, Donc il y a beaucoup de projets, j'espère, cette année qui vont arriver. Je croise les doigts pour aussi intégrer de plus en plus des facultés de médecine, d'agrothérapie, de kinésithérapie. De l'infirmière infirmier pour vraiment former ces élèves et avoir de plus en plus oui. d'heures à l'intérieur de ces unités là. Il y a un très bel avenir. J'espère que ça est devant moi. Et oui. puis euh, surtout, je croise les doigts pour tous les gens. Et puis ça, il faut savoir que malgré l'annonce de cette maladie, malgré ce qui peut arriver, il y a beaucoup beaucoup de gens autour de nous qui sont là pour nous pour nous aider, pour nous soutenir. Ils auront tout le temps une association près de chez eux, n'importe quel endroit de la France, pour pouvoir justement les aider.
0: Merci beaucoup Sébastien. Et Merci. puis au plaisir d'avoir de tes nouvelles.
1: Merci beaucoup. Au revoir.